0: estão chegando com os principais assuntos que interessam para você. Está no ar. Está no ar. Interessa. Ei, gente, tudo incrível? Sejam muito bem-vindos. O Interessa Podcast com live no canal de O Tempo no YouTube está no ar. Eu sou a Renata Zaccaroni e você também nos acompanha por meio da FM O Tempo 91.7, e esse conteúdo, inclusive, tá lá em o tempo.com.br barra interessa. Já acessou hoje? Bom, hoje o debate tá daquele jeito. A gente vai falar sobre novembro roxo. Como assim, Zacarone? Nunca ouviu falar. Pois é, por isso que a gente está trazendo por Interessa. Precisamos falar sobre prematuridade. E a gente conversa ao longo de todo esse programa com a Tereza Ruas. Um briefingzinho básico. A Tereza é formada na área de saúde, trabalha nos campos da pediatria, neurociência, desenvolvimento infantil, prematuridade e acompanhamento de bebês de alto risco. Ela é coordenadora do Centro de Referência em Desenvolvimento Infantil e Primeira Infância da Faculdade de Medicina do Instituto de Medicina e do Médio do Rio de Janeiro. Além disso, ela própria foi uma bebê prematura. Seja muito bem-vindo, Tereza. Tereza, vou te pedir isso, agora o seu áudio chegou para a gente. Repita, por gentileza, seja
1: muito bem-vinda, Tereza. Oi, gente, tudo bem? Gratidão pelo convite, muito obrigada pela presença. A gente que te
0: agradece, viu? A disponibilidade. E hoje eu tô dividindo a bancada com a jornalista Flaviane Paixão. Ei, gente! Tudo bem com vocês?
2: Bora começar,
0: né? Mais uma semana, Zacarão! Bora, garota! E a gente também tá com uma convidada especial aqui hoje, a Karine Gosling, que é professora, mãe de prematuros, gêmeos, aliás, o Ravi. E a Cléo e que também já atuou na área da saúde, né? Seja bem-vinda, Karine. Muito obrigada, meninos. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Vamos explicar, então, o tema para os nossos ouvintes e para quem acompanha a gente também aqui no YouTube de O Tempo. O mês de novembro é marcado pela cor roxa, que simboliza a sensibilidade e a individualidade dos bebês prematuros, aqueles que nascem antes das 37 semanas de gestação. A prematuridade é a principal causa global de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. E o Brasil é o décimo colocado no ranking mundial dos países com mais nascimentos prematuros. Todo ano são registrados em torno de 340 mil nascimentos prematuros no país, o equivalente a 6 casos a cada 10 minutos. Mundialmente, esse número alcança a marca de cerca de 15 milhões. E aí é diante desse cenário que a campanha Novembro Roxo se propõe a levar um alerta às famílias e também à sociedade sobre os cuidados e a prevenção do parto prematuro, as causas, consequências, destacando também a importância da educação e formação contínua dos profissionais que atuam desde o pré-natal até o pós-parto, visando qualificar o modelo assistencial e diminuir as taxas de parto prematuro e mortalidade infantil no país. Como que a gente previne então o parto prematuro, quais os cuidados esses bebês prematuros demandam? É sobre isso e muito mais, que a gente debate hoje no Interessa Podcast. E essa pergunta é para você que está acompanhando o programa. Você nasceu de forma prematura? Você conhece alguém que tenha vivido isso? A vida é diferente por causa da prematuridade? Participa. Dá aí o seu depoimento, a gente quer a sua participação Envia a sua mensagem aqui No nosso chat, que já tá aberto Pro debate, Está rolando No canal de O Tempo do Youtube Porque esse chat, gente E esse programa, ele tem a sua participação E se faz parte da sua vida Interessa, interessa! Vamos falar de novo, só pra Carine Falar com a gente, <risos> por favor Carine e Tereza, por gentileza Vamos engrossar aqui o coro esse programa tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! interessa! Agora ficou bom, agora ficou interessante. Meninas, eu vou começar com a Karine, tá? Flaviane Por Faixão, favor. Porque você, você tá muito aqui e a é, Karine já é já... De novidade. Por favor. <risos> Karine, mais uma vez, obrigada pela participação aqui eu no Interessa agradeço. Podcast. A gente queria saber um pouquinho da sua vivência com relação à prematuridade. A minha
3: vivência com relação à prematuridade
0: foi um pouco de um
3: pesadelo para quem já tinha atuado com isso na área da saúde. É, minha primeira formação foi de enfermeira e eu me especializei em CTI, UTI neonatal. Resolvi não atuar na área, né? Guardei isso aí numa caixinha que eu achei que nunca fosse ser usada ao longo da vida, até os meninos nascerem. Eles nasceram de 28 semanas devido a um quadro de pré-eclâmpsia. Cléo tinha 700 gramas, Ravi tinha 800 gramas. A gente enfrentou três lindo. meses de CTI. E Por um lado, essa vivência me deu um chão muito grande. Assim, Eu, eu me sinto, na verdade, muito grata por estar preparada. É, mas é ao mesmo lado tinha um pânico muito grande de saber tudo o que estava acontecendo, todas as possibilidades, todos os riscos. Era o tempo todo uma balança, né, um equilíbrio que a gente estava buscando entre o que podia ser feito, o que eles precisavam. É, é muito pesado essa rotina de hospital de UTI, principalmente quando você olha assim, é por serem filhos, assim, é. Não tem palavras para medir mas é sempre muito difícil ver crianças bebês também em sofrimento Eu acho que isso é uma coisa que sempre pega muito a gente então é, foi uma partezinha de um pesadelo que graças a deus a gente passou hoje não temos riscos temos que lidar com sequelas com desenvolvimento depois que sai do hospital a gente tem uma falsa ideia de que vida que segue vida normal e não é assim. São são crianças, são bebês que precisam de uma série de acompanhamentos, uma série de terapias. E a gente claramente não está preparado <risos> para lidar com isso. É, aí a gente vai aprendendo à medida que as coisas vão aparecendo. Mas eu tenho muita gratidão por poder estar aqui hoje para falar disso. Com certeza. E por ter passado por tudo isso, graças a Deus, com os meninos agora bem em casa. É, e é
0: isso. Quem nos acompanha pela live está podendo ver que a mão da Karine está lesionada. Porque os meninos já estão dando muito trabalho, Karine. Então Conta ótimos. um pouquinho dessa aventura.
3: Então, Ravi, como eu também gosto de chamar de ravioli, <risos> estava todo serelepe na casa quando ele decidiu entrar no banheiro, fechar a porta e travar essa porta fechada com uma gaveta. E aí, como é que faz para abrir a porta? Chamamos o corpo de bombeiros que não chegaram... Tinha uma marreta em casa? Não tinha. Tinha uma serra? Não tinha. Agora tenho. né? Tinha um Agora pé de cabra? Não tinha. Virou o quê? <risos> Meu sonho de consumo. Usei o que eu tinha? O que, é que eu tinha? Eu, né? E no caso. A e ferramenta, aí... braço. A ferramenta, o próprio corpo. Meia hora depois consegui, com a ajuda da, da nossa funcionária também, que foi um anjo, abrir essa porta, quebrar a gaveta atrás e graças a Deus não aconteceu nada, mas é uma situação assim que poderia ter sido bastante trágica. E é isso, né? Como eu disse, estão ótimos. Estão ótimos. Ótimo. Eu queria mostrar isso. Né? Eu queria,
0: o ponto era esse. Comprovar é. que as crianças estão muito, muito bem. Muito tá? bem.
3: Na hora que você vê na câmera ele entrando no banheiro, uma alegria. Assim, <risos> bracinho pra cima, andando, como se nada fosse acontecer ali.
2: Crianças, oh, né? É. Flaviane
0: Paixão. A Flaviane também é mãe da, da, de uma... Explosão de beleza infantil também. Isso a Antônia acabou de fazer
2: dois anos, agora ah, em outubro. É a é. Cléo e o
0: Ravi estão prestes a completar. Mês né? que
2: vem, agora que é dois vem.
0: anos. É, e
2: é interessante, assim, vou dar um testemunho né, de uma gestação mais madura. Né, eu engravidei, eu tinha 39 anos e o parto eu né, engravidei em fevereiro e tive o parto em outubro. E essa era uma preocupação, mas ela nunca foi é, verbalizada. Né, Durante o meu pré-natal Eu tive muitas orientações né, Por ser uma uma gestação mais madura Você tem tem que ter alguns cuidados Só que ninguém chegava para mim e falava assim Alguns cuidados são focados para evitar a prematuridade Isso nunca ninguém falou comigo então assim é uma dieta muito mais equilibrada cuidados com exercícios físicos né até o terceiro mês eu fui vetada de qualquer atividade física depois eles me aconselharam a fazer algumas atividades tipo pilates alongamento coisa que não forçasse muito mas nenhuma orientação muito específica é só o tempo inteiro e é algo que eu já compartilhei aqui no programa que acho que isso machuca um pouco assim também o tempo inteiro você tem que tomar cuidado que você já está numa idade avançada e você não entender por que isso é uma questão, assim, eu não, eu não queria ter que jogar no Google, eu queria compartilhar aquele momento de cuidados com a minha gestação, comigo, com a minha família, com meu filho, ouvindo de quem eu escolhi para acompanhar esse momento. E eu não tinha tanta informação em relação à prematuridade. E, por exemplo, consequências que vieram depois, né, eu tive uma trombose... É, no pós-parto, você tá olhando com essa cara e foi, menina, fui, menina. teve que fazer uso de medicação, e é algo que fugiu do controle, mas ninguém também chegou para mim e falou assim Flaviane, vamos prevenir? Porque é possível, confiaram no histórico né, uma, de uma mulher ativa, que trabalha, que faz exercício físico, enfim, que tinha alguns cuidados, mas ninguém chegou e falou assim olha, isso é comum, vamos fazer algum trabalho preventivo, usar as meias faz atividade, enfim, eu já fazia mas fiquei três meses sem é, também não fui orientada. Deu tudo certo, é, eu tentei segurar até o. Né, tentar um parto normal, natural, não foi possível, mas para mim também estava tudo certo, isso não era uma, uma questão. A questão era o meu filho chegar bem, chegar com saúde. A gente decidiu fazer o parto quando, no último ultrassom, ele estava com cordão umbilical, com muitas voltas em torno do pescoço.
4: Hum.
2: É, como eu ainda tinha aquele sonho, é assim, meu primeiro filho, eu queria ainda tentar, a médica falou assim: olha. Então vamos lá, você está me pedindo a, sua, a minha opinião? Porque a sua eu já sei que você queria tentar. A minha é o que eu não esperaria. Eu falei assim, bom, deixa eu pegar mais
0: opiniões, só para ver. <risos> Aquela, deixa a eu pegar uma segunda opinião. É, deixa eu pegar uma segunda opinião. Não é que alguém me fala o que eu quero ouvir. Exato. E ninguém me falou,
2: ninguém me falou. falou assim, olha, aí justamente aí voltou a questão da idade, voltou a questão de um risco que você, ele é ele é recorrente, mas imprevisível. né? Então... Eu falei assim, gente, eu não vou ficar nessa por conta de uma, uma questão que eu acho que pode ser boa para nós dois, mas não é o m- momento, não é o caso, não vou riscar. Ela falou assim: então vamos marcar cesárea? Vamos marcar para quando? Agora? Vamos marcar. Então, assim, consultei, consultei pessoas muito próximas, consultei minha tia, que é ginecologista e obstetra. Falei assim, o tia, o que você acha? Ela falou assim: não corra, não corra esse risco não faça, As, a, e ela ainda até me falou assim, eu sei que você vai pensar nessa questão da idade até para mulheres mais jovens, isso é uma questão é uma questão séria, porque é isso é algo frequente, né, você ter bebê com cordão umbilical enrolado no pescoço, mas o, a evolução disso é muito imprevisível, então eu fiz então assim, eu fui muito. eu tive uma orientação entre aspas, fiz
0: o meu pré-natal mas a prematuridade, ninguém chegou para mim e falou assim, como se evitar? Uhum. não sei e é fantástico que você fala que teve né, a gestação com uma idade mais avançada e a minha foi muito cedo. né? Eu fui mãe, se a gente considerar que adolescente até os 19, eu engravidei com 17 para 18 anos e tive o meu filho com 18 anos. E todo o meu pré-natal, em nenhum momento também foi mencionado isso, Flávio. Se você sai do, do seu atendimento pré-natal com encaminhamento para alguns profissionais, se necessário for, para atividade física, faça hidroginástica, vá ao nutricionista, caminhe todos os dias. E ninguém fala do sentido da prematuridade. Meu filho nasceu com 32 semanas, ele nasceu bem pequenininho também. Não tão pequenininho a ponto de pesar 700 gramas, ele chegou com 2 quilinhos e foi muito impactante, é muito sofrido, é muito sofrido, porque me disseram ao, ao longo de todo o, o meu acompanhamento pré-natal que ainda bem que você está grávida agora, porque você, com os seus ovários policísticos, com o seu útero retrovertido, o que não é uma, uma causa pra, que impeça, tá? Nenhuma mãe de engravidar, que eu soube só depois também. Ah, porque você teria muita dificuldade lá na frente de ter um filho, agradeça. Mas ninguém fala que ele poderia chegar antes do previsto. O João encaixou com 30 semanas. Ele falou assim, eu vou chegar agora, Ele determinou que queria chegar antes. E eu, muito nova, naquela época, né? Eu fiquei totalmente apreensiva, gente. Eu não sabia o que esperar de uma gestação antes do prazo. Eu
3: tive uma grande preocupação em preparar as pessoas próximas da gente, porque eu já vi casos de nascer, bebê prematuro. O pai ou a avó, quem estivesse na sala de parto junto, desmaiar, entrar em choque, porque na hora que você hum. vê um bebê desse tamanho, para quem não me vê, eu estou fazendo com as mãos o tamanho de um celular atual, é. <risos> o primeiro pensamento é: não vai sobreviver. É. Dá você não muito vê viabilidade, medo. porque é muito, não é nada, não tem nada de um bebê a termo. Uhum. E isso é muito chocante para a maioria das pessoas. E, e tem um despreparo. Eu fui a pessoa que foi falando com todo mundo. A gente, pesquisa, olha na internet, vai ser do tamanho da mão quando nascer. Porque senão ia ser um grande choque familiar.
0: E é, foi, viu? Para mim, a família foi. É. Você descreveu uma situação que aconteceu. Minha mãe, ela filmou meu parto, mas você vê que no. No, no nascimento do João, a câmera vai embora, porque minha mãe desmaiou no exato momento é que o João Vitor ah, nasceu.
3: É Tem pais que não conseguem visitar os bebês na UTI é. pelo choque. É. Até passar de um tempo, ganhar peso, chegar num tamanho mais, de, é, de certa forma, assim, mais normal, né? Do que seria um bebê a termo. E aí eles
0: conseguem porque realmente é um grande tabu. É um grande tabu, e é por isso que a gente está falando sobre isso hoje, não interessa. Vou convidar a Tereza para participar do nosso debate, que ela está ouvindo a nossa conversa, vejo aquela cena com a cabeça, concorda com tudo. <risos> Tereza, bem-vinda ao debate. Eu estou aqui, ó,
1: tentando também falar, tô... tem muitas coisas que a gente pode acrescentar no que vocês estão falando. né? É... A ciência, a área... biologia, da medicina, ela não é exata, né? Então, é é difícil você, a gente fica no muro, assim, entre a questão de você informar e você não deixar os pais com medo, né? Olha, seu filho pode nascer prematuro, né? e enfim, a gente tem essa falta de equilíbrio ainda na ciência, né? na medicina especialmente, porque a gente precisa orientar a gente precisa gerar orientações sobre isso, mas também não dá para você deixar aquela, aquela família em pânico né? meu Deus, que pode acontecer com qualquer mulher, pode acontecer com qualquer mulher Né? mas de que forma que a gente conduz essa essa orientação. Por isso que o pré-natal é a principal coisa, né? a principal ação preventiva contra a prematuridade é o pré-natal. Porque no pré-natal a gente vai observar se tem uma infecção urinária, se tem uma hipertensão, se tem milhares de coisas que podem acontecer, uma trombofilia... Né? Enfim, as várias situações, a placenta, as várias situações que podem acontecer em qualquer gestação. É claro que se a mulher já teve um parto de risco, como aconteceu comigo, né? A minha primeira filha nasceu de 23 semanas e um dia, ela chegou a pesar 520 gramas, né? Ficou seis meses na UTI no Natal, mas depois saiu da UTI com mais home care, oito meses de home care, né? É claro que a minha segunda gestação eu tinha um fator muito mais avançado de risco para ter um um bebê prematuro, né? Como ele nasceu prematuro. Minha segunda gestação foi super difícil, super difícil, porque eu tive... Na na minha primeira gestação, eu tive uma coliomielite, uma infecção bacteriana no útero, que se transformou em uma sepse, então eu quase morri. E, consequentemente, o meu útero ficou muito danificado para uma segunda gestação. Então, a minha segunda gestação seria assim, um útero que não pode contrair muito, porque se contrair muito, você pode ter uma hemorragia e morrer, né? E eu demorei alguns anos para engravidar da Maitê. Eu tenho tudo, basicamente, né? Na trompa, no, no útero, no ovário, é, hipertensa, tem uma gama de coisas, né? Como eu demorei muito para engravidar da Maitê, eu jamais imaginei que eu fosse ficar grávida do Luca é, numa única relação sexual misturada. E eu fiquei grávida do Luca, né? E aí eu tive todos os indícios para interromper essa gestação, porque eu corria risco de vida. Né? E aí vem o questionamento do que eu estava falando no começo. Né? Você tem um risco avançado, você sabe, mas mesmo assim a ciência não, a, a área da medicina, da saúde, ela não é exata. E aí o que vai diferir ali de um de um acompanhamento bom ou não é o seu pré-natal e uma equipe, um obstetra que compreenda que as reclamações da mulher não são frescura, né? Então ela reclamar que está com uma dor aqui na região abdominal, né? Não é porque só porque ela ganhou mais peso, precisa investigar se tem uma infecção urinária. Tem que ser investigado, tem que fazer exame de sangue, né? E o que acontece na maioria das vezes no nosso país é que a mãe relata alguma situação e o obstetra fala assim: ah, não, é coisa de grávida, né? E aí não detecta várias coisas que poderiam prevenir a prematuridade, e aí sim, com dados reais, você orientar cada vez melhor essa mãe, né? Então, assim, como resultado. Eu marquei a interrupção da gestação, eu não fui, porque eu falei, gente, não é possível, né, que eu não vou acreditar na minha própria vida. Eu sou prematura, nasci com 29 semanas, em Araxá, pesando nem um quilo, aí a minha filha nasce de 23 semanas e um dia, né, teve todas as intercorrências da prematuridade e graças a Deus, com muito acompanhamento e estímulo, ela está excelente, está ótima. É, como é que eu não ia acreditar que seria possível essa segunda vida? Né? Uhum. Foi muito difícil, porque a gente aprende também, apesar de eu ser da, da área atender isso todos os dias, eu não entendia que a prematuridade é uma complexidade, ela não é, ela não traz só fatores biológicos. Uhum de risco para a criança ou de risco para a mãe, ela tem fatores emocionais muito grandes e fatores sociais muito grandes, né? Então, é, como eu fiquei acamada na segunda gestação desde as oito semanas gestacionais e eu engordei 50 quilos em cima de uma cama, Nossa. eu não sei qual era a dor que eu tive maior, se foi na minha segunda gestação, porque ele nasceu de 32 semanas uma outra condição clínica completamente diferente, né? Mas eu tive a depressão pós-parto, porque era assim, era muita angústia eu estar numa cama e não saber o que que ia acontecer. Então, assim, vamos tentar chegar a um quilo, né? Quando chegou em um quilo, eu fiz uma festa. Porque a criança ter um quilo já dentro da, da medicina já é um avanço, né? Ela ela já tem riscos menores de de não conseguir sobreviver e todas as questões clínicas que podem acontecer, né? Então, a cada dia era uma vitória, mas de uma forma muito angustiante, muito. Porque eu não sabia se eu ia dar conta de novo de ter uma criança prematura extrema, né? 23 semanas ali, há 11 anos atrás, era no limite da vida e da morte, né? Hoje a gente consegue 22 semanas e 3 dias, 22 e 4 dias, mas há 11 anos atrás era 23 e bola, né? antes disso não tinha sobrevida, né? então assim, a a, a prematuridade eu fui aprender, apesar de ter mestrado, doutorado na área, eu não sabia nada disso, né? minha vontade era rasgar tudo. (risos) (risos) Eu fui aprender que, gente, a prematuridade é uma realidade multifatorial, ela é complexa e ela é social. Porque as mães sem rede de apoio e as mães em situação de vulnerabilidade social, aí a gente vai colocar mais riscos ainda. Riscos biológicos, riscos emocionais, riscos sociais e uma falta de atenção no pós-alta. Porque a prematuridade não se finaliza com a alta se falar, hospitalar, como a Karine bem falou. Nem avisa isso, mas...
3: pra gente como que é o depois, assim. Você tem uma falsa ilusão é de que é vida normal. E, gente, assim, é um, é um absurdo de acompanhamentos, assim. Os meus, eles têm nove compromissos de terapias ao longo da semana. Significa que eles
1: têm uma manhã livre. E é isso. Exatamente. Exatamente. Isso a sociedade precisa ter uma consciência. Especialmente a parte da saúde pública, a gente tem, claro, a gente tem vários programas dentro do SUS de follow-up, tá mas é, as questões das terapias né, para os prematuros, as questões da, da imunização para os prematuros, a gente precisa de força, tanto dentro da saúde pública quanto dentro da saúde privada, porque prematuridade não é ganhar peso, não é crescer e ponto final. É a gente entender que é um organismo que nasce extremamente imaturo. Todos os órgãos. Né? O sistema nervoso central, onde o órgão, é, o órgão majoritário é o cérebro, o coração, pulmão, intestino, é, rim, estômago, tudo. Né? E, e, e aí a gente vai ter uma gama de consequências diante do nascimento imaturo dessas crianças. Né? Quanto mais longe das 40 semanas a gente espera... Maiores questões e quanto mais perto o nascimento for das 40 semanas, mais maturidade tem esse bebê, né? Mas a gente, mesmo assim, a gente não pode dizer que toda criança prematura extrema de 23, 24, 25, 26, 27, 28 terão sequelas. A gente não pode dizer isso e a gente também não pode dizer que não terão sequelas. Por quê? Porque a plasticidade neurológica, ou seja, a condição que o cérebro tem de se remodelar diante dos insultos que ele sofre, né, diante das experiências que ele não está preparado para receber, como, por exemplo, o barulho da UTI, a falta do toque desses pais e etc. né? A gente tem vários exemplos, né? a a mesma posição na, na incubadora. A gente, não, a gente não sabe como cada cérebro, por exemplo, vai reagir a essas experiências negativas e a falta de experiências positivas dentro da UTI natal né? Cada cérebro tem uma plasticidade, a plasticidade individual, diante do que a gente oferece para esses bebês. Né? Então, assim, dizer que essa criança com certeza vai ter sequela, a gente está fazendo um erro. E dizer que ela não terá nenhuma sequela, nenhuma dificuldade, a gente também estará fazendo um erro. Então a gente tem que orientar os pais de que assim pode acontecer. Se acontecer, como essa criança vai responder a esses insultos, cérebro, intestino, que é super é, visado aí, né? enterocolite necrosante, é, o olhinho, que o Ravi né? Teve, inclusive. Exatamente. Exatamente como que cada um vai lidar com isso é, depende do nível de assistência depende de como cada organismo vai assimilar e acomodar isso então a gente fica o mundo da UTI ao Natal a gente fica ali ó porque a gente não pode nem afirmar 100% e nem negar 100% né? é, é uma situação complexa é, e que faz com que a sociedade comece a compreender que, por ser complexa, ela também é multifatorial. Ela depende de uma boa assistência, e eu falo para os meus alunos, falo no centro onde eu coordeno, que é antes do nascimento. Pré-natal é primordial. Na hora do nascimento, essa criança tem que ter assistência de qualidade. Ela tem que ter assistência de qualidade. As primeiras horas de vida, 72 primeiras horas de vida, são essenciais para a gente evitar grandes insultos neurológicos, hemorragias, por exemplo, sangramentos aqui no sistema nervoso central. Um bom acompanhamento nutricional, garantir que esse intestino não tenha heterocolite necrosante é fundamental e tem uma correlação absoluta com o sistema nervoso central. Intestino saudável é cérebro mais saudável. Coração e pulmão organizados é sistema nervoso organizado. Né? Tô falando muito, mas é, hoje a ciência já afirma né, que, e, e, e todos os casos que a gente tem já conseguem afirmar que hoje a prematuridade não é mais manter sobrevida. A gente consegue manter a sobrevida. A ciência consegue. A questão é como que a gente mantém a sobrevida com menos sequelas. É essa a questão. Perfeito. É que tem que ter essa integração do pré-natal, da assistência, principalmente durante o nascimento, e no pós alta, porque terapias, estimulação, dá muito resultado. E Eu tenho uma, uma, uma característica
3: muito grande da prematuridade é que você vai lidando e você vai enfrentando com as coisas à medida que elas aparecem então quando tá na UTI neonatal o Ravi, por exemplo, ele teve é, enterocolite necrosante, ele foi para uma cirurgia vegetando enquanto ele tinha menos de 900 gramas que era uma cirurgia exploratória vamos abrir para ver o que que tem o que, que a gente acha, então a gente não sabia se ele ia sair da cirurgia viva as chances dele, dele eram baixas e o que que poderia acontecer se ele saísse, in, in, de qual jeito ele ia sair dessa cirurgia? Ele saiu assim, eu falo que no meu, no meu é, no que eu esperava que pudesse acontecer, ele saiu no top 3 de coisas mais tranquilas, ele hum. saiu ostomizado, e assim, graças a Deus, reverteu a ostomia seis meses depois, então assim, isso em âmbito hospitalar era uma grande preocupação, a Cleo teve hemorragia bilateral cerebral. E passaram por isso, receberam alta. Ok, ótimo. Nosso primeiro ano foi muito mecânico. Eles precisavam de fisioterapia, tinha que sustentar o pescoço, tinha que aprender a sentar. O Ravi, por causa da bolsinha, tinha um desequilíbrio lateral no corpo, tinha que compensar. E agora a gente está começando a sair dessa fase mecânica para entrar numa fase mais cognitiva. Então, aí agora a gente vem com com a, deveria falar, deveria interagir, deveria estar tá fazendo isso, fazendo aquilo e a gente não chegou ainda nem perto da parte emocional, porque eles ainda não falam, eu não sei o que é que eles estão sentindo, eles demonstram, mas assim, ainda tem uma complexidade muito maior que eu comecei a entender que a gente ainda vai enfrentar, que a gente não chegou ainda e à medida, cada mês, cada semana vai aparecendo um novo desafio, uma, algo novo para a gente acompanhar, que a gente tem que olhar que é uma possibilidade de uma sequela que pode ser transitória, pode ser permanente e e assim a gente vai caminhando e realmente é muito mais complexo do que a gente tinha ideia da parte da UTI neonatal, que era a parte que eu conhecia, né? Então assim,
2: agora realmente é uma longuíssima outra caminhada. Mas eu queria até entender, assim, a partir do momento que recebe a alta, em, em algum momento sentaram com vocês e explicaram assim, olha, a partir de agora vocês têm que procurar ajuda do profissional XYZ né, por conta de ABC?
3: Sim, é, a princípio era um acompanhamento mais é, com médicos, neurologista, gastro, é, de, dependendo do que eles tiveram de complicação, né, o pediatra e tudo. As terapias chegaram à medida que eles foram crescendo um pouquinho, que os os médicos mesmo foram vendo necessidades delas acontecerem. Mas uma coisa que me marcou muito, que me falaram no hospital e eu falei, gente, isso aí é ilusão, balela, me enganaram. tá ah, tem idade corrigida, até dois anos de idade, né? Por enquanto, o os que meninos que seria? estão com idade um corrigida. ano e onze, mas eles deveriam ter nascido três meses depois. Então, a idade cronológica deles é um ano e onze. Mas a idade corrigida é um ano e oito meses. Então, o desenvolvimento deles deveria ser de uma criança de um ano e oito meses. Uhum. É você corrigir de acordo com a idade que ele deveria ter nascido. E aí falaram, olha, a gente corrige até dois anos. Porque chegou nos dois anos, eles, eles alcançam e tá tranquilo. Gente, eu tô há um mês dos dois anos. Nesse um mês, não tem fada madrinha pra fazer uma mágica. Pra me dizer que esse menino vai chegar num desenvolvimento de uma criança de dois anos. Porque assim, entre os nossos, a gente tem diferença. O Ravi tem o desenvolvimento de uma criança de um ano e dois. A Cleo, que tá mais pra frente, porque mulher, né, gente? Tá lá num um ano e meio. Assim, um ano e cinco, um ano e meio. E assim mês que vem, eles fazem dois anos, então p- pelo que me passaram me passaram uma leveza, assim, que pode ser que aconteça, né, mas no nosso caso não foi o caso, e a gente vai seguir essas terapias, elas não tem uma perspectiva de vamos ter uma alta num futuro próximo, não a gente segue Sim. com elas pelo tempo que for necessário
1: Sim, é, é, é o que a gente fala do efeito a longo prazo da prematuridade, né e isso para cada criança é X, né? que é isso que você está dizendo, né? Eu falo muito, Karine, é, e o pessoal que está ouvindo a gente, que é, a gente precisa entender que desenvolvimento, ele não é linear. Né? E o desenvolvimento, ele é composto por vários componentes como você disse, né? então a gente tem o componente motor, a gente tem o sensorial, a gente tem o cognitivo, a gente tem o afetivo, a gente tem o social, a gente tem vários componentes no desenvolvimento. E nenhum ser humano vai conseguir com que todos esses componentes desenvolvam na mesma sequência, na mesma frequência, na mesma velocidade. Então, a gente vai ver crianças que demora um pouquinho na questão motora, mas é melhor na questão cognitiva, a fala sai primeiro, outras, a fala não saiu, está saindo um pouco atrasada, mas o motor está melhor. Então, a gente tem que ter esse entendimento, a equipe tem que ter esse entendimento, que o desenvolvimento ele não é linear, porém, existem marcos importantes no desenvolvimento que precisam ser acompanhados para a gente evitar que surjam outras dificuldades no futuro, né? Então, corrigir a idade é fundamental, e eu, por exemplo, sou uma que corrige até três anos, tá? Por quê? Porque isso tem uma diferença na literatura. Alguns pontuam até dois anos, a Organização Mundial pontua até três anos, especialmente para os extremos, né? Então, no meu centro, onde eu coordeno, Eu corrijo até os três anos de todo mundo, especialmente os extremos, né? mas a gente acompanha com muita atenção os marcos do desenvolvimento. Não atingir os marcos do desenvolvimento é, é um sinal de que a gente precisa estimular, de que a gente precisa entrar com alguma terapia específica, com algum profissional específico, que a gente precisa orientar essa família em algumas situações. Né? isso é super importante e uma coisa que eu, que eu prezo muito né e, e eu tenho muito assim muita cautela e, 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 e fico preocupada das pessoas entenderem isso da sociedade entender isso que desenvolvimento, gente, não é só marco motor não. desenvolvimento não é só sentar, engatinhar não é só andar Né? desenvolvimento, tem os outros aspectos que a Karine falou, que eu estou falando, tem todos os componentes, mas na hora do do acompanhamento pediátrico, se foca muito no motor, ainda. O nosso país ainda se foca muito no motor e muito pouco nas outras questões na expressão cognitiva na sensória integrativa na sensorial o que é sensorial né nós temos oito sistemas sensoriais né como está a visão está a audição a minha capacidade vestibular que é o equilíbrio né e integrar mão com mão mão com pé é uma questão vestibular como é que eu faço para organizar o movimento da minha cabeça com o olho na hora que eu estou brincando é uma questão vestibular questão proprioceptiva né com força adequada, eu pego algum objeto, eu faço a direção do movimento adequado, Essa criança está com uma apreensão adequada, um tônus adequado. É, tem algumas especificidades do desenvolvimento e da prematuridade que precisam ser melhor vistas, entendidas pela equipe. Porque, por exemplo, uma criança que fica seis meses, oito meses, um ano no UTI, É claro que o sistema vestibular dela não vai estar maduro quanto uma criança que desde o primeiro dia de vida está no colo, recebendo movimento, fazendo fazendo aviãozinho, entendeu? E essa criança está lá na UTI. Então é claro que a maneira como ela vai organizar o movimento de cabeça e olho é diferente. E não necessariamente é uma questão motora primária, pode ser uma questão sensorial, gerando algo motor. Então, a gente precisa entender essas especificidades do desenvolvimento e, infelizmente, no nosso país, o desenvolvimento ainda é muito majoritário motoramente. né? E isso, para a primeira infância, gera muitos problemas. né? Na hora, por exemplo, que está lá na escola, tem que escrever, tem que coordenar, né, visão com movimento de cabeça, movimento de mão né, e isso poderia ter sido visto lá atrás né, então um dos meus trabalhos é esse, é andar de ponta a ponta nesse país porque o nosso país é muito diverso, nós temos realidades muito distintas né, às vezes em um quarteirão a gente tem realidades distintas é demonstrar essa o que que é esse desenvolvimento e o que que são esses efeitos a longo prazo que a gente não pode nem patologizar eu não posso dizer que toda criança prematura extrema terá hemorragia que toda criança prematura extrema terá autismo que toda criança eu não posso dizer isso mas eu posso dizer que prematuridade é sim um fator de risco que potencializa algumas situações, eu tenho que entender como intervir e estimular o desenvolvimento e compreender o que é desenvolvimento. Então, a gente, a gente precisa ainda de um trabalho é, primário, sabe? Sim. É, de entender mesmo essa lógica do desenvolvimento, da estimulação e da equipe integrada, porque o médico não dá conta de tudo. Tereza, eu queria até te fazer uma
2: pergunta. Assim, eu não sei a Zacarone, mas eu falo por mim. Você está trazendo uma integralidade nesse desenvolvimento que para mim é uma grande surpresa. E uma mãe de um filho de de dois anos. Então, assim, essa questão do alinhamento, do olhar, da cabeça... Nunca tinha passado, na, por, assim,
3: sabe? Eu brinco Nunca. que tem coisas que você não vê, a menos que você tenha um prematuro, porque ninguém tá preocupado se o seu filho pula ou não, até você ter um
2: prematuro
3: que chegou em tal idade e não tá fazendo isso. É, não, mas isso, por né?
2: exemplo, é uma atribuição do pediatra, situação quem que é que poderia... Qual que é o profissional, que né? Quem é que, é que gente... fala isso? Assim, essa questão do desenvolvimento é isso, a gente tá tão focado em fala e em motor, Sim. que o eu... As outras outras questões relacionadas ao desenvolvimento, elas passam batido e sequer a gente sabe quais são. E estamos falando aqui de de jornalistas, que teoricamente né? (risos) deveriam ser pelo
1: menos é. Sabe, ter noção... Excelente pergunta, excelente pergunta. Ah, Graças a Deus, a gente está numa época de ciência, né? ciência contemporânea, ela preza por uma equipe integrada, interdisciplinar a gente já sabe que o o médico não vai dar conta de tudo. Então, por exemplo, essa questão sensorial, dos sistemas sensoriais e como que os sistemas sensoriais interferem no desenvolvimento motor, isso é de uma especificidade de um profissional que é o terapeuta ocupacional, eu também sou terapeuta ocupacional, né, com com a, a especialização em integração sensorial, então tem uma especialização da especialização, né? mas nós temos vários profissionais no nosso país que têm essa especificidade e que precisam chegar no centro de atendimento primário. Porque quando a gente está lá numa unidade básica de saúde, no centro de referência em desenvolvimento infantil, né, a gente não pode oferecer só a pediatria, a gente tem que oferecer um sistema integrado a pediatria, junto com o terapeuta do desenvolvimento, junto com o terapeuta ocupacional, junto com o fonoaudiólogo, junto com o fisioterapeuta. A gente precisa de uma equipe integrada, entende? Para que a gente dê conta de todos os fatores, os multifatores que envolvem o desenvolvimento infantil. A gente está atrasado no Brasil? Está. né? Só para vocês terem uma ideia. Quando eu fiz formação na França, Isso já era dado no começo de 2000. A equipe já era interdisciplinar, já era integrada no começo de 2000, tá? No nosso país, a pública, ela ela passa na frente nesse ponto. Por quê? Porque as maternidades públicas, as UTIs públicas, elas têm todos os serviços de follow-up, para acompanhar essas crianças. E esses serviços de follow-up, eles são interdisciplinares. Agora, a saúde privada do nosso país ainda é escassa. Por quê? Em relação à equipe interdisciplinar. Por quê? Porque quando você chega, você chega no consultório do pediatra. Você não tem um consultório do pediatra junto com a terapeuta do desenvolvimento. Junto com o neurologista, todos olhando o mesmo caso. O que a gente faz muito hoje no privado, que eu sou totalmente assim, a gente precisa desconstruir, construir de novo, que é assim, passa no pediatra, depois você vai lá para o neurologista, e depois hum. você vai para o na onde depois você vai para o na onde e ninguém se comunica. né? Ou mal um encaminha o relatório para o outro, sabe? Isso a gente não pode ter, assim, a gente não pode ter no sentido assim, a gente tem, mas eu quero dizer assim, a gente precisa desconstruir essa forma de saúde, que é uma saúde multidisciplinar, cada um focado no seu conhecimento e poucas trocas, para equipes interdisciplinares em, em que todos juntos olham a mesma, o mesmo sujeito, a mesma criança, o que é necessário ali, o que é de ordem primária, de ordem secundária porque às vezes, gente como eu tenho essa realidade às vezes a ordem primária não é intrínseca do sujeito entendeu? não é uma questão orgânica é uma questão ambiental é uma falta de estimulação é uma falta de recursos que tem ali dentro do ambiente né? então a gente precisa também entender essa questão intrínseco o que é intrínseco, o que é extrínseco, né? E, às vezes, a gente vai ter fatores intrínsecos para alguns componentes do desenvolvimento. Por exemplo, se eu tive uma hemorragia, eu vou ter um fator de risco motor e sensorial por essa hemorragia. né? Mas qual foi a área que afetou? Será que vai afetar a linguagem também? Ou a linguagem está sendo mais afetada nessa criança por um fator extrínseco? onde os pais já compreendem tudo que a criança está falando, quer, e não não permite que ela fale. Porque falar é difícil, é difícil pra caramba falar. né? Então, numa mesma criança, a gente pode ter hierarquias de fatores diferentes. Aqui é mais intrínseco, aqui é mais extrínseco, aqui são os dois. né? A gente precisa de uma equipe junta. E hoje, graças a Deus, a medicina entendeu... Que não é só função do médico. É, é muita coisa para ele. né? Então a gente precisa dessa equipe em conjunto, discutindo o desenvolvimento e o que, que a gente vai fazer com, essas, com cada criança e cada família. É, e só mais um
2: parênteses que uhum. eu acho muito interessante quando a Tereza traz esses conceitos de multidisciplinar e interdisciplinar, porque às vezes são usados como sinônimos. Então é como se fosse tudo e uma não coisa são. só. Não, né? não. Assim, então Nossa. é como se fossem vários prof... uma equipe composta de vários é, profissionais atuando para uma coisa só né uhum. Pro, no caso para uma pessoa só mas o que a gente tem visto é isso que ela trouxe multi é completamente diferente do inter uhum. então até isso há uma distância muito grande assim da do que é prática para mim quando você traz aqui na na rede pública pelo menos nas maternidades isso é uma constante assim né é, pelo menos é presente isso é uma surpresa muito boa Sabe, Exatamente. porque é, é, você vê a distância que a gente está desse tipo de conhecimento, que para mim era sinônimo. Inter, e eu vejo a inútil. diferença
3: que isso faz, porque no, no meu caso, por exemplo, a terapeuta ocupacional conversa com o fonoaudiólogo e elas conversam com a fisioterapeuta, então elas têm contato entre si, não, se, não necessariamente se conheciam antes, mas criaram esse contato pelos meninos e isso faz total diferença, porque elas trabalham em conjunto então é um outro trabalho que que elas fazem e a gente acompanha, a gente também entra pra fazer mas
0: é uma uma visão completamente diferente e mais integrada né Gente, ouvindo oh, esses exatamente. relatos, inclusive, eu, eu acho que eu fiquei totalmente desassistida. Nasceu <risos> absolutamente desassistida. Ele nasceu, ficou lá na incubadora, ficou lá na, na UTI. Quando ele ficou bom, é tchau, vai pra casa acabou. Era dali pra pedir Eu achei
3: que fosse ser assim, daí foi a minha ilusão, entendeu?
0: Sim, na minha sim.
3: cabeça era assim
0: bom que pode ser também bom né? Que pode ser também. olha, vou passar brevemente aqui no nosso youtube só para mandar um abraço para os nossos ouvintes o Irã Patrício, o André Luiz Coimbra o José Afonso e o Henrique Dias Henrique falou, meninas, ótima tarde sou aqui do Alto Barroca eu não conheço pessoas assim que viveram na prematuridade mas vou deixando um abraço para todos excelente programa, que bom Viu? o objetivo do interesse é justamente este informar a ah, Karine, você mencionou também que as crianças elas têm. É, você, vocês realizam todo esse acompanhamento, né? Nove compromissos, é o que tudo indica. Um dia na Semana Livre. Agenda e mais lotada que a minha. Muito mais cheia que a minha também. Agora me conta uma coisa. É, Para os próximos cinco anos, dez anos, o que, que vocês. O que está por vir na rotina de vocês? Vocês já têm alguma previsão? É possível prever? Olha, eu aprendi que é
3: melhor não ter expectativas, né? Porque quando você vê, elas já estão morando sozinhas de tão criadas e o que acontece (risos) na realidade é outra história. Mas o que a gente viu ao longo desse ano, o que a gente pôde perceber, é que não é simples, realmente, como às vezes as pessoas colocam. Então, para o ano que vem, por exemplo, fizemos matrícula, vamos colocar na escolinha, eles vão continuar com os acompanhamentos. E aí, isso demanda também a gente é eu, graças a Deus, eu eu tenho a possibilidade de ter uma rotina de trabalho menor que eu que controlo para eu conseguir atender essa demanda que eles têm porque não tem jeito. Você tem que levar, tem que ir até os profissionais, vai ter que levar na escola, tem que fazer um acompanhamento em casa também. E tudo que a gente achou que seria por um curto período de tempo, a gente está começando a perceber que não vai ser. Então, assim, o que eu estou... Percebendo é que talvez pelos próximos anos a gente mantenha essa rotina de acompanhamentos e tá tudo bem. Porque a necessidade é o que eles precisam e a gente vai fazer tudo possível para que eles tenham acesso a tudo que eles precisam para ter esse desenvolvimento da melhor forma possível é, considerando tudo que eles passaram. Então a gente vai dançando conforme a música. Mas realmente assim a expectativa inicial que era de um período curto de acompanhamento agora já é... De estamos aí, vamos ver até onde precisa e vamos seguindo, porque o importante é ver eles desenvolvendo, crescendo a cada cada dia uma descoberta nova. E e é isso, é o que faz tudo valer a
0: pena. Com certeza.
1: É um dia de cada vez, uma fase de cada vez. né? A gente aprende na UTI esse lema universal. Né, que é um dia de cada vez, eu brinco que é uma manhã de cada vez, uma tarde de cada vez, uma noite de cada vez, uma madrugada de cada vez. E depois que sai da UTI, é uma fase de cada vez. Né? É, é, cada fase tem os seus desafios, tem as suas conquistas, mas a necessidade de um acompanhamento é, é muito, é muito clara. Né? A gente tem que saber e tem que ter essa consciência.
2: Dá tempo para fazer mais uma pergunta, Zaca? Dá sim. Não é porque eu queria. A, a Teresa ela falou muito sobre essa necessidade, inclusive, de um trabalho, né, Com as equipes, a gente a gente tem um conceito. A gente é muita gente, mas eu acho que muitas pessoas pensam dessa forma que tudo é problema do pediatra, né? Então tudo se eleva para ele. É, você é coordenadora do Centro de Referência em Desenvolvimento Infantil e Primeira Infância na Faculdade de Medicina do Instituto de Medicina do Rio de Janeiro. É como levar mais formação ou se não é essa questão de formação? Você me corrija, por favor para as especialidades da área da saúde, e como fazer com que isso fique mais difundido. Porque assim, se você pegar aqui na mesa, dois terços, não conhecia metade das coisas que você falou. Então, como tornar isso mais acessível, mais, vamos dizer assim, colocar popular, mas assim, que as pessoas saibam, inclusive, o que é um desenvolvimento. A gente está falando de coisas, inclusive, que, assim, é, você deve ter até surpresa, né? Mas, assim, porque é básico, e a gente não sabia. Como tornar? Isso passa por formação? Passa por difusão de informação? Aonde que a gente falha nesse processo?
1: Excelente pergunta, e esse é o meu grande objetivo, né? Assim, a gente tem que permear vários vários fatores. A gente tem que permear a formação, né? É, é primordial Que o médico primeiro, o enfermeiro tem que saber disso, né? O médico, enfermeiro, fonodiólogo, fisioterapeuta, todos da área da saúde precisam saber o que é desenvolvimento e aprender desde a formação, né? Então, quando eu aceitei esse cargo de de coordenação do centro de referência, Qual que é o grande objetivo? É mostrar para os futuros médicos como é que funciona o atendimento integrado. Como é que funciona o atendimento com uma uma profissional da da neurociência, que eu também tenho a formação em neurociência, né, que é terapeuta do desenvolvimento, que cuida de UTI no natal que está dentro de UTI no natal junto com o pediatra mais clínico, mais da da parte né, de de olhar toda a parte clínica, Clínica do bebê. E como é que é que a gente vai dar assistência emocional e psicológica para essa família, e caso também seja necessário, a social. Porque, por exemplo, tem, tem crianças ali que eu preciso, a gente precisa indicar leites para garantir o desenvolvimento cerebral, é, que é um leite caríssimo. E que se eu for pela via SUS, vai demorar um. Uns dias, uns meses, eu preciso que a criança tome o leite hoje. Então, (risos) como é que eu assono o assistente social para tramitar isso super rápido? Se eu não tiver profissionais comigo, eu não consigo fazer o que eu preciso, porque daí não adianta eu encaminhar, por exemplo, a criança para terapia, sendo que o sistema nervoso dela não está crescendo, porque ela está desnutrida e ela precisa de uma fórmula especial. Então, é tudo integrado é, e é isso que a gente está fazendo lá no Centro de Referência, tá? Então, a gente está batendo na formação e aí esse modelo já está sendo copiado por, por outros lugares. Então, eles vão lá, fazem visitas, estão vendo o que a gente está fazendo, vamos replicar ali também, né? A gente, a gente tem essa possibilidade. Outra forma que a gente faz pela associação, né? Quem tá me ouvindo aí quiser nos ajudar, nos seguem lá no arroba prematurosbr, é, que é o nosso Instagram da associação, né? É, a CIP, Associação do Cuidado Integral à Prematuridade, é, junto com outras ONGs super competentes, como a ONG Prematuridade.com, eu que também sou voluntária, que o objetivo é gerar informação, suporte informacional. Sobre tudo isso que a gente está falando, para as equipes que estão lá na UTI, para as equipes pediátricas, para os pais e para a sociedade. Então, a gente precisa de várias ações. né? Vocês que são jornalistas, pensa, essa, essa conversa que a gente teve hoje... Vocês podem ter várias direções. Vamos que discutir qual é a diferença do interdisciplinar e do multidisciplinar na saúde, de uma forma Sim. geral, né? É... Inclusive que eu acho que a gente, que a gente
0: quer... acabou de receber um vídeo aqui, Tereza, que a gente vai chamar rapidinho da Vânia Calil Nicolielo. Ela é pediatra e neonatologista. Boa tarde. Ela cuidou dos meninos. E cuidou das crianças,
4: do, da Cleo e do Ravi. Boa tarde. O mês de novembro, denominado como novembro roxo, visa sensibilizar a comunidade, assim como a população médica, na prevenção do parto prematuro. O parto prematuro é todo aquele nascimento que ocorre antes de 37 semanas de gestação e é considerada ainda uma causa de morte e mortalidade importante no nosso país, sendo a segunda causa de mortalidade infantil antes dos... 5 anos de idade. Atualmente, temos mais de 340 mil partos prematuros durante o ano, o que corresponde a aproximadamente 6 nascimentos prematuros a cada 10 minutos. São várias as causas do parto prematuro e que podem ser tratadas e evitáveis. Dentre elas, as causas maternas, com obesidade, idade da mãe, adolescente ou mamãe um pouco mais idosa. Patologias que podem acontecer durante a gestação, como diabetes, hipertensão, infecção uterina, infecção urinária, além de de causas inerentes ao próprio recém-nascido, ao próprio feto, como má formação fetal, com anomalias respiratórias, anomalias circulatórias, anomalias digestivas, isso pode fazer com que o parto se antecipe. Então, este mês a gente visa a tentar sensibilizar a toda a população na prevenção dessa patologia que pode causar complicações a curto, médio e longo prazo, levando a algumas desabilidades neurológicas da criança, visuais, complicações aí para o resto da vida que podem. ser uma causa de morbidade importante para a criança. Então, como toda patologia que possa ser prevenível, é importante que a mãe procure o pré-natal, uma mãe que tenha já um pré-natal de risco, que faça consultas periódicas ao seu obstetra, e mesmo o parto considerado normal, que tenha as suas consultas periódicas para que possa acontecer a profilexia é, como vacinação, o um tratamento de doenças que podem complicar durante a gestação, que podem ser tratáveis na gestação e evitadas para que o neném, que é o recém-nascido, não nasça prematuramente. Então, além da, da campanha visar né, essa sensibilização na prevenção da prematuridade, ela visa também homenagear todos os nossos recém-nascidos e seus familiares, seus familiares, que lutam aí, né, pela sobrevida e que são fortes guerreiros aí no combate ao tratamento da prematuridade.
0: Perfeito, a gente ouviu aí então o depoimento da Vânia Calil Nicolielo, que é pediatra e neonatologista, inclusive foi a responsável pelos cuidados do Ravi e da Cleo, A gente está caminhando aqui para o fim do Interessa, com muito debate ainda, com certeza, né, por vir. Mas a gente vai ter que dar um pontinho final aqui em função do horário. Eu queria agradecer, Tereza, a participação aqui hoje, tá, no nosso programa. Dizer que os microfones estão abertos para quando você puder voltar, volte, esteja conosco. Carine, Carine, você... Mesma coisa Microfones muito abertos, sempre E eu queria que você fizesse uma consideração final pra gente Inclusive, após ouvir né, a doutora Vânia Qual que é o recado que você deixa para os papais Mamães que nos acompanham é, Eu gosto muito de frisar Que
3: é muito importante a gente lembrar de se cuidar também é, Eu acho que é o equivalente É uma situação de um voo Que você tem que colocar a sua máscara primeiro Antes de colocar a máscara na outra pessoa Então, todos esses cuidados com os bebês são imprescindíveis. A gente tem que acompanhar, mas a gente também tem que estar bem para isso. Então, lembre-se sempre de se cuidar. Parte psicológica, parte física. E busquem o máximo que vocês conseguirem. Todas as ajudas, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade. Que a gente ainda vai chegar num ponto muito melhor para esses bebês e essas crianças aí no Brasil.
0: Perfeito. Duvido que você tenha algo para dizer depois disso.
2: Na verdade, eu tinha mais perguntas, né? Mas já que você não me permite... é deixar uma
0: confederação
2: Paulo Na verdade, Flávia. eu vou sugerir que as pessoas revejam o programa, porque ele foi muito rico e, de foi fato, mesmo. ele rende desdobramentos. Então, que revejam nosso Spotify, no Canal Tempo, nas nossas redes sociais. Também vai ter um corte
0: especial lá no Instagram, nosso Instagram.
1: Hum, vários, né, você, bem? terão vários.
0: Gente, é isso. Muito, muito obrigada mais uma vez, Karine. Muito deixando obrigada. Aqui meu um beijo para a doutora Vânia, também para a Tereza. A você, apaixonante Flaviane Paixão. Obrigada. O Interessa Podcast vai ficando por aqui. Você devia compartilhar esse conteúdo com um amigo seu, viu? Com uma amiga, com aquela pessoa. Porque tá disponível em tudo. A gente está, como a Flávia já adiantou, estamos no Spotify. Estamos aqui no canal de o Tempo no YouTube. Tem o tempo.com.br barra interessa. Você só não vê a gente se você não quiser. Além de tudo, estamos na FM O Tempo 91.7. E no Instagram... Já tá Olha seguindo isso. a gente? Arroba Programa Interessa. Vamos ficando por aqui. Amanhã tem mais. Até a próxima Tchau. tchau. Tchau.